1: Hola, buenas tardes a todos. Eh, saludos y bienvenidos a el, su programa Libertópolis por la Tarde, con, eh, en el que discutimos temas de, de interés, temas relacionados con la libertad, temas relacionados con la sociedad. Este día inaugurando un nuevo mes, inaugurando el mes de marzo, que esperamos que venga con eh, muchas cosas buenas para todos. Y además ignorando el, el programa con, con, un, con una transmisión especial. Y es una transmisión especial porque estamos en este momento transmitiendo en vivo desde Tokio, Japón, en el cual estoy entrevistando a Catarina Hall, una experta en temas de ciudades, en temas de urbanismo, que nos está acompañando hoy. Así que bienvenida, Catarina. Es un gusto tenerte contigo, con nosotros.
0: Muchas gracias por tenerme.
1: Gracias, Catarina. Y con Catarina vamos a estar hablando un tema que es muy emocionante y que nos interesa muchísimo a todos, porque eh, es, el, es un tema del cual somos parte. A veces los temas nos parecen muy abstractos o muy lejanos, pero hoy vamos a hablar de un tema importante, y es cómo crear ciudades exitosas, ciudades donde florezca la gente, ciudades donde podamos vivir mejor. Eh, las ciudades, como saben, son motores de desarrollo para cualquier país. Pero aparte del aspecto económico, también son lugares en los cuales las personas pueden cumplir sus metas, florecer, porque con esa interacción que hay con tanta gente, con la colaboración que hay con gente que viene de diferentes partes de, de las regiones en, en que las ciudades se sitúan, pues hay muchas más posibilidades para crear, para diseñar, para, para soñar, y, y pues eso son las ciudades, son motores de crecimiento no solo para lo económico, sino también para lo humano. Y bueno, voy a comenzar eh, las preguntas hoy eh, con, con nuestra invitada Catarina, que aparte de ser periodista e investigadora, ha investigado sobre el tema de, eh, de las ciudades, ha hecho investigación sobre, no solo sobre por qué las ciudades eh, florecen, entendiendo cuáles son los principios que hacen una ciudad exitosa, sino también investigación sobre política pública para ciudades. Y ha estudiado desde los temas de cómo... Eh, eh, ¿Cómo la micromovilidad, por ejemplo, estos, estos pequeños eh, formas de transportarnos mejoran las ciudades o no, o eh, cómo el, el zoning y cómo la, la, la división por zonas de las ciudades impacta cómo como esas ciudades se ven. Así que bienvenida, Catalina, y comenzaré con una pregunta muy eh, importante y es, ¿por qué te llamó la atención estudiar el tema de las ciudades?
0: Uy, yo creo que... Pues después de vivir en Guatemala, yo me mudé a, a Washington, D.C. y después estuve en Nueva York. Y las dos son ciudades grandes a comparación de Guatemala, que tienen un montón de vida, tienen un montón de gente, un montón de oportunidades, un montón de tiendas. Y me di cuenta que hay un montón de cosas de, en general de nuestra vida, de la economía, que giran alrededor de ciudades. Los productos que nosotros consumimos a veces salen de ciudades o por lo menos son producidos o son ideados en ciudades. Eh, much, mucho de nuestro entretenimiento también viene de ciudades. A veces cuando decidimos dónde queremos viajar, a veces vamos a una ciudad. Y eso me di cuenta que las ciudades son parte de nuestras vidas. Y lo que pasa en una ciudad puede afectar cómo vivimos nosotros y la calidad de, de nuestra vida. Entonces sentí que quería saber por qué las ciudades son como son y qué las hace mejorar y, y qué las hace empeorar.
1: Bueno, y eso es interesante porque, como comentabas, y algo que es muy importante de, 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 es la experiencia práctica te, que tienes, no solo escribiendo sobre temas de, de política pública para ciudades, sino también viviendo en ciudades que son espectaculares. O sea, yo me recuerdo que has vivido en ciudades como Nueva York y ahora estás viviendo en esta ciudad maravillosa que es, que es Tokio, que es una ciudad que tiene una energía muy, 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 muy especial y, y genial. Eh, cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia viviendo en estas ciudades que al, cuando, cuando llegas parecen eh, que, que, te, que te saturan de información, te saturan de, de, de posibilidades? ¿Cómo ha sido tu experiencia viviendo en estas grandes ciudades?
0: Pues es interesante, como tú decís, es, es un, te saturan, ¿verdad? Entonces, cuando tú llegas, tal vez es un poco confuso porque son ciudades grandes, hay millones de personas viviendo en una ciudad, eh, es, es un poco, puede ser un poco intimidante, pero creo que poco a poco uno se va dando cuenta de cómo hay interacciones que solo pueden pasar en una ciudad y entonces si uno está observando esas cosas uno puede empezar a apreciar cómo es que funcionan las ciudades.
1: Sí, yo creo que eso es importante lo que dices, porque estas ciudades que parecen grandes y que parecen abrumarnos con, con, con tanto, también nos abruman con posibilidades, posibilidades de cooperación, posibilidades de entablar relaciones con otras personas. Al final, las ciudades son lugares muy humanos en el sentido que eh, nos conectan con otras con otras personas que de otra forma no podríamos conectarnos, son como que meten a toda esta gente en, en un solo lugar y hacen que, que sean posibles cosas que si estuviéramos dispersos no sería posible. Y, y además hace posible que tengamos una mejor experiencia de, de las posibilidades que nos da la cultura humana. Porque, por ejemplo, las ciudades son motores no solo para el crecimiento económico, sino que también son motores para la cultura, para la gastronomía, por ejemplo. O sea, yo sé que en ciudades como Nueva York puedes encontrar cualquier comida que puedas imaginar.
0: Exacto. Eso, yo creo que eso estás llegando a un punto que es súper importante para las ciudades grandes, que es las oportunidades. Por ejemplo... Entre más grande, sí, en mi opinión a veces, entre más grande la ciudad, más oportunidades vas a tener porque tal vez más gente de diferentes culturas está viviendo ahí, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Nueva York, ¿tú quieres comer comida auténtica de Etiopía? Van a haber un montón de restaurantes. ¿Tú quieres pollo campero? Hay un... <risa> eh, ¿Tú vas a querer comer, no sé, comida auténtica japonesa? vas a encontrar un montón de lugares, porque hay un montón de gente que se está reuniendo ahí. O como tú decís la cultura, ah, ¿tú quieres ópera? Bueno, ahí hay ópera. ¿Tú quieres un teatro tradicional chino? Ahí va a estar también. Van a haber oportunidades para eso. Y también el otro día estaba leyendo un artículo que, por ejemplo, o sea, esto también se aplica también a conocer las personas, como tú dijiste. Estaba leyendo un artículo que, por ejemplo, la gente de Nueva York hay mucha gente soltera porque hay demasiadas oportunidades para conocer gente. Entonces, <risa> mucha gente no quiere seguir eh, saliendo con alguien porque hay una cantidad infinita de gente que conocer.
1: Claro, sí, son, son un motor para, para todos los sueños que tenemos como, como humanos, ¿no? Eh, bueno, pero también el otro aspecto que decía al principio es que también son motores de, de, de crecimiento humano porque así como permiten estas... Conexiones de cultura, conexiones de gastronomía, conexiones de arte, pues también permiten conexiones de negocios, ¿no? Y al final es en base a, estos, eh, a estas conexiones de negocios que muchas ciudades surgen, porque tal vez es difícil comerciar con alguien de lejos, pero cuando están todos en, reunidos en el mismo lugar, se hace más fácil, o como diríamos los economistas, se reducen esos costos de transacción que son necesarios para realizar una, un, un, un intercambio, y es más fácil intercambiar. Y por eso en las ciudades se convierten en, en esos como hubs o centros de intercambio, ¿verdad?
0: Exacto. Hay, hay un, un autor con el que he trabajado mucho eh, que se llama Lein Y una gran parte de lo que él habla es que las ciudades son como mercados laborales. Y esto, uh -huh. esto viene por muchas razones. La primera es porque es mucho más fácil, por ejemplo, para empresas estar en una ciudad donde hay otras empresas que tal vez hacen algo similar por ciertas razones. Uno, porque la cantidad de empleados que ellos pueden contratar va a ser más grande. Hay más gente con más skills y más habilidades que les puedan aportar. Entonces, pueden cambiar de empresa a empresa y, los, y eso hace, que, bueno, que los salarios sean más grandes y etcétera. Pero también está lo otro que es muy importante, que es este concepto de knowledge spillovers. Si tú estás en una ciudad con más gente que tal vez, o está en el mismo campo, o tal vez está en otro campo, pero tal vez las ideas se relacionan, puedes sacar bueno, mejores ideas para cómo va a adelantar un negocio, cómo hacer algo mejor. En cambio, ponerte a pensar, si tú estás un pueblito y no hay nadie más haciendo lo que tú estás haciendo, o no puedes contratar a alguien que tal vez esté en el mismo campo, creo que es más difícil hacer que hacer una empresa.
1: Yo, sí, que, que eso es súper importante. Yo creo que ese, ese concepto que nos habla Alemberto sobre las ciudades como motores también de, de oportunidades laborales es importante verlo porque a veces tenemos la visión romántica que, ay no, las ciudades eh, son lugares donde no puedes prosperar, etcétera, pero en realidad las ciudades son esos lugares donde puedes conseguir el trabajo de tus sueños y como decías también, eh, hay ciudades que se van especializando en, en, en ciertas áreas de conocimiento y se van haciendo famosas por, por eso. Por ejemplo, París, por la moda, eh, Los Ángeles, por la industria del cine, Nueva York, por, por, las, por las finanzas. Y, y es también por, por eso que estabas mencionando este concepto. Si sí entiendo bien que la gente a, al colaborar más, pues se va haciendo más especializada y va Ahora haciendo hace mejor en el área que trabaja.
0: Ahora yo, yo pondría... Solo pon, pondría... Un pequeño como paréntesis ahí. Eh, tampoco es muy bueno que se especialicen mucho las ciudades. Cuando las ciudades se especializan solo en una industria, entonces significa que la economía de esa ciudad solo depende de esa industria. Entonces puede pasar algo, por ejemplo, como lo que pasó en Detroit. Se fue la industria de los carros y murió la ciudad. <risas> la ciudad casi que murió. Entonces es un poco importante también tener diversidad. Que no solo sea una industria, pero muchas veces lo que pasa es que tal vez llega a una industria y esa, la gente que se muda por esa industria, por ejemplo, Silicon Valley, digamos, la gente se muda por el sector de tecnología, pero esto requiere que hayan más negocios que surjan que le proveen cosas a las personas que se muden ahí, ya sea como por ejemplo, lavanderías, comida, restaurantes, gimnasios, etc. Entonces, eso va causando más oportunidades y atrayendo más gente. Pero sí creo que es, es un poco diferente tener una ciudad que sea más compleja y que tenga un montón de oportunidades versus una donde es que se enfoque específicamente en una industria.
1: Claro, y eso es bien importante porque a veces pensamos que el gobierno es el que tiene que decir, bueno, es, nos vamos a especializar en esta industria. Y se habla de, del tradicional, o por ejemplo, que en Guatemala se usa mucho el concepto de fomentar tal industria o tal industria, pero tal vez lo que hace eso, bueno, en el tal vez lo que hace eso es que hace a la ciudad más vulnerable al cambio o, o al, al, a las tendencias. Y lo que hay que entender es un concepto que eh, el, el autor que tú mencionabas, Alain Todd, eh, habla que las ciudades son como organismos, ¿no? Son como organismos vivos, vivos que van evolucionando o como él titulaba su libro, son orden sin diseño, que eso es importante. Es, es, es un concepto difícil de entender porque a veces pensamos que el orden solo viene de una mente que está ordenando. Por ejemplo, voy a ordenar mi escritorio y lo ordeno, o voy a ordenar mi, mi calendario para la semana y lo ordeno. Entonces, estamos pensando constantemente que el orden viene de una mente creadora. Pero en realidad, las ciudades, así como otros órdenes espontáneos, se ordenan a sí mismas. Ese es un concepto muy, muy interesante. ¿Has, has, ¿Has explorado este concepto antes?
0: Claro, y esto es específicamente cierto en ciudades, porque en ciudades entre más se planean de arriba para abajo, donde las ciudades donde todo está específicamente planeado, por ejemplo, ¿dónde va a ir un supermercado? ¿Dónde va a ir una casa? ¿Dónde va a ir este lugar? Eh, ¿Dónde va a ir este restaurante? esta calle va a ir para, para esta dirección, esta calle va para la otra dirección, estas personas viven aquí. Las ciudades donde todo está específicamente planeado desde, o las medidas de la casa, por ejemplo, son las ciudades que menos triunfan.
1: Y las ciudades
0: donde son más abiertas y la gente empieza a hacer más o menos lo que ellos quieran y va siendo como un orden espontáneo. Y eso hace que las ciudades se ordenen de alguna forma que funcione bien para todos. Y eso específicamente se mira muy bien en Tokio.
1: Ay. Buenísimo. Buenísimo y qué bueno que me, que, que me comentes eso porque justamente después de la pausa vamos a hacer, porque tenemos muchas preguntas de nuestros oyentes sobre la, la vida en Tokio, creo que llamó mucho la atención ese tema. Eh, pero antes, antes de irnos a la pausa, algo que me gustaría comentar es que tienes razón, porque las ciudades ordenadas de arriba para abajo, por ejemplo, en que las municipalidades o el gobierno dicen, no, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, o incluso a veces fundaciones privadas nos dicen, no, deberíamos tener esta, 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 esta es la misión para, para nuestra, nuestra ciudad, pues lo que hacen al final es hacer a la ciudad más vulnerable al cambio, porque mm -hmm. al final si dejamos que la gente como individuos reaccione individualmente a las oportunidades que vaya habiendo, pues entonces va a tener no solo un cerebro viendo las oportunidades que hay, sino que va a tener tantos cerebros como haya personas en la ciudad trabajando y viviendo. Y, y como decías tú, eso lo vemos en Tokio, donde hay, hay de todo un poco. Bueno, y antes de irnos a la pausa, eh, tenemos un, un, eh, un recordatorio que nos pueden seguir en todas las redes sociales. Eh, no, no dejen de seguirnos para poder seguir trabajando. Qué, ¿Qué contenido vamos a estar compartiendo con ustedes? Recuerden que estamos en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify. Síguenos y no te veas el contenido que estaremos en compartiendo en cada red social y donde te enterarás de los invitados que tenemos cada ocasión. Y bueno, nos vamos a la pausa, pero al regresar vamos a continuar con Catalina explorando sobre su, eh, eh, sus experiencias viviendo en Tokio. Buenas tardes y de nuevo feliz inicio de mes a todos los que están uh, iniciando este, este mes con buen pie, con alegría, con mucha emoción. Les saludo a Pablo Velázquez, estamos acá en el programa de Libertópolis con la tarde, en esta ocasión en un programa especial con transmisión en directo desde Tokio, Japón, en el cual estamos entrevistando a Catarina Hall, una experta en, en ciudades, periodista, investigadora, que no solo tiene experiencia teórica, investigando sobre el tema, escribiendo sobre política pública de ciudades, pero también tiene experiencia práctica en la vida, eh, viviendo en, en ciudades como Nueva York y ahora Tokio de la cual nuestros, nuestros oyentes tienen varias preguntas. Eh, pero antes de comenzar, estábamos hablando en la sección anterior de lo importante que es eh, para las ciudades responder a, a, lo, a los retos que van, que van teniendo y cómo las ciudades que son planificadas mucho, lejos de responder mejor a estos retos, se vuelven más vulnerables al cambio. Y al final, como organismos vivos, que son las ciudades, no como una, una cosa eh, eh, mecánica, sino que algo, algo que va... Eh, eh, creciendo como, como un orden espontáneo, son mejores y reaccionan mejor a estos retos cuando más libertad se le da a sus eh, habitantes para que ellos sean los que, los que identifiquen las oportunidades y las formas de solucionar los problemas. Bienvenida, Catarina, de nuevo a, a, a tu programa Libertópolis por la tarde. Y me recuerdo que durante la pausa que estabas diciendo que querías comentar más sobre este tema, así que coméntanos.
0: Sí, creo que, por ejemplo, es lo que estamos hablando de que a veces las ciudades planeadas no son la mejor solución cuando son planeadas totalmente. Por ejemplo, me recuerdo muchos autores que hablan sobre este tema dan el ejemplo de Brasilia. Es una ciudad que literalmente fue planeada por el gobierno de Brasil para que fuera la capital. Planearon todo, el tamaño de los edificios, el tamaño de... Los apartamentos que iban a estar adentro, el, el tamaño de las calles, dónde iba a ir el transporte. Y lo que pasó es que mucha de la gente que tenía que vivir y trabajar ahí, pues solo decidió no vivir ahí porque son condiciones que no, no les da para vivir. O sea, los apartamentos tal vez eran muy caros porque los diseñaron muy grandes y ellos no los pueden pagar. Entonces, la mayoría de gente que trabaja en esa ciudad vive... Al final de una línea de metro, a como 30 minutos de ahí. Entonces, por ejemplo, hay veces que uno diseña las ciudades o hay alguien que piensa que sabe qué es lo que necesita la gente, pero la verdad es que lo que lo que la, lo que sabe, los quienes los que saben qué necesitan son la gente que está consumiendo. Entonces, esos son los residentes de la ciudad. Y creo que Tokio es un buen ejemplo de eso, porque aquí es no son tan estrictos con. ...los temas de construcción de edificios... ...y dejan que la gente haga un montón de cosas... ...que no ves en otras ciudades.
1: Claro, eso es muy interesante... ...y si, si los eh, oyentes... ...claro, si no van manejando... ...pero, pero si están en casa pueden googlear... ...imágenes sobre de, de Tokio... Uno ve unas casas pequeñitas que parecen una casa que es de, de cuento de, 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 del, del campo de Tokio, a la par de un, de, de Japón, a la par de un edificio de 40 niveles con un super centro comercial, a la par de, de, una, de, un, de una fábrica, etc. Es una mezcla de, de tantas cosas que, que para, para nosotros que si estamos acostumbrados a que haya zonas para ciertas cosas, pues nos parecería loca, pero que funciona y funciona muy bien. Eh, cuéntanos más de esto también
0: Sí, por ejemplo muchas ciudades Incluso Guatemala y la mayoría de ciudades Por ejemplo en el oeste Están Reguladas para que hayan ciertas áreas De la ciudad que estén diseñadas para Cierto tipo de industria, entonces por ejemplo Esta área es comercial Esta área, esta área es residencial Esta área es de, indust de industria Y no sé mucho se pueden mezclar Aquí en Tokio lo que tú ves Es que muchas de esas áreas no, no están limitadas a un solo lugar, sino se mezclan. Entonces a veces tenés una fábrica de algo a la par de algo más chiquito, o por ejemplo, algo un poco más interesante que, por ejemplo, en los Estados Unidos está regulado, a veces puedes tener una escuela a la par de un bar de striptease. Eso no lo, eso no lo vas a ver en otras ciudades porque eso está regulado, pero aquí en Tokio de alguna forma lo dejan que pasa y funciona bien.
1: Claro, al final yo creo que es de nuevo lo que estábamos hablando porque al tratar de tener una mente que controla todo y que lo va diseñando, pues vas perdiendo la capacidad de, de ver esos arreglos que pueden haber entre personas, entre individuos y cómo te manejas tú con el espacio, ¿no? O sea, si si un espacio tiene posibilidades para algo, pues se va a utilizar para eso, porque las personas que están en en, en la calle, las personas que están en el en el lugar van a ir descubriendo los usos y cómo acomodarse. A, a los nuevos usos que se vayan dando. Entonces yo veo que, que Tokio es una ciudad muy grande, extremadamente grande, pero por todos lados a los que veas, es una ciudad viva. No, no son como otras ciudades que tiene lugares que son desiertos por la noche, donde no pasa nada. Acá hay gente en toda la ciudad.
0: Ahora, aquí esto es algo interesante porque, no sé, pero a ver, ¿tú qué crees que es lo que saca a la gente a la calle? O sea, ¿por qué crees que ciudades como Tokio y Nueva York tienen más gente caminando, más ves más gente en la calle?
1: Es una buena pregunta. y si, Bueno, tal vez mi experiencia es, es solo mi experiencia, pero creo que es la comida, porque todo el mundo se la comer.
0: <risa> en parte sí, pero la respuesta es porque hay usos mixtos. Ah. Cuando uno está viviendo en un área residencial, o sea, pónganse a pensar, por ejemplo, los condominios de bate o los lugares de bate donde solo hay... Casas. ¿Qué vas a salir a ver? Casas. Lugares como Nueva York, Tokio. ¿Salís a la calle? ¿Qué hay? Hay tiendas, hay vitrinas, hay restaurantes, hay gente haciendo cosas en la calle, hay cafecitos, hay gente sentada en los cafecitos en la acera, viendo gente pasar. Hay, o sea, esa vida que se da por usos mixtos, y, y estoy diciendo que también... Los apartamentos de la gente están en, en mezclados con los restaurantes, con, con las tiendas, con los museos. Entonces, cuando tú vas pasando en la calle, hay un montón de cosas que ver y eso es entretenido. Vas caminando en las calles de Nueva York, por ejemplo, y estás viendo vitrinas por todos lados. Te haces a querer salir sí, a la calle. Sí, sí, sí. En cambio, en lugares donde solo hay un uso, o por ejemplo, también hay lugares, por ejemplo, Washington DC se puede poner aburrido porque hay un montón de solo embajadas o edificios del gobierno. No hay mucho que ver en esos, en esos espacios. Pero lugares que están demasiado mezclados, el uso comercial y el uso residencial, se vuelven súper interesantes y eso saca a la gente. Y esto trae un beneficio adicional, que es la seguridad.
1: Claro, porque, porque cuéntame, ¿por qué tiene que ver el comercio y, y caminar por la calle con la seguridad?
0: Esto, hay veces que esto lo, cuesta entender un poco, pero... Uno piensa que entre más gente, más inseguro es, pero han habido estudios que han indicado que entre más gente hay en la calle, más seguro se puede volver una ciudad. Esto viene, por ejemplo, esto es lo que una autora que se llama Jane Jacobs, que es una autora de urbanismo que recomiendo que todos lean, ella dice que la, entre más gente hay en la calle, hay más ojos en la calle. ¿Qué significa esto? Hay más gente viendo qué es lo que está pasando. Ah, si te roban algo, hay más gente que probablemente puede hacer algo o puede ser visto. No estoy hablando de, de los pickpockets, o la gente que solo te pasa
1: medio sí, metiendo sí, sí. la mano en la cartera. Eso
0: creo que no se puede evitar, aunque en, en Tokio no hay, pero esas son otras razones. Pero, por ejemplo, estoy hablando de crímenes grandes. Es más fácil cometerlos cuando hay mucha gente. O, por ejemplo, si hay algo que está pasando, si hay más edificios residenciales con uso comercial... Alguien puede estar viendo fuera de su ventana y puede ver algo que está pasando y llama a la policía, por ejemplo. En cambio, cuando estás más, cuando hay menos gente alrededor, nadie va a reportar nada, muchas cosas pueden ser que pasen, hasta da más miedo caminar. Pónganse ustedes a pensar, si hay una calle medio oscura y no hay nadie, da un poco de miedo caminar ahí, ¿verdad?
1: Claro, Pero ahora sí, si hay sí.
0: como siete ocho personas más que también están solo caminando en esa calle, les daría miedo. ¿O tanto miedo?
1: No, creo que ah, creo que no. Y, y eso lo ves acá que no hay calle vacía.
0: <risas> y, y, y ahora, tal vez ponete a pensar, una calle con 50 gente. ¿Te da miedo? No mucho. Así que... No,
1: eso, eso es súper importante. Y eso también es interesante porque vienen temas como el desarrollo económico mezclado con el tema de los usos mixtos, mezclado con el tema de la seguridad, mezclado con el tema de la diversidad y el tema de, de, de las posibilidades que hay. Y eso es algo muy interesante: que, que esta ciudad, esta ciudad de, de Tokio, quizás no tiene, eh, en mi experiencia de lo que he visto, unos rascacielos, zonas con rascacielos tan grandes como, como Midtown o como eh, eh, el Financial District de Nueva York, pero toda la ciudad es, es muy densa, o sea, ahí tiene mucha densidad y hay mucha gente caminando siempre en todos lugares. Yo creo que, por ejemplo, eso es algo que nos falta en, 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 en nuestra ciudad, en Ciudad de Guatemala. Porque no tenemos zonas tendencias, quizás el centro es denso y ahí vemos gente caminando. Eh, y algo que, que es importante es que aquí no hay tráfico. O sea, eso es algo que, que es eh, eh, interesante. Y tal vez no he sentido que hay tráfico porque siempre me puedo mover, siempre tengo opciones de movilidad. Pero incluso moviéndome en taxi de un lugar a otro no he encontrado tanto porque además la gente encuentra cosas, comida, negocios, etcétera, muy cerca de donde ellos están. Entonces, no es como, como en Guate que para ir a comprar una camisa tienes que moverte y todos nos tenemos que mover hacia el mismo lugar.
0: Creo que una diferencia que tiene Tokio y otras ciudades grandes es el sistema de transporte público. Tokio es una de las ciudades que tiene el sistema de <coughs> metros y trenes más eficientes del mundo. Y son tantas las opciones que tú puedes tomar que no necesitas un carro. También tienen una regulación de que no te dejan comprar un carro si no tienes un parqueo.
1: Claro, o sea, aplicando la responsabilidad individual, o sea, cómprate tu Exacto. carro, pero también hazte responsable de un lugar donde te parqueas.
0: Y, y recuérdense que no es, como, no es como Guatemala, donde hay casas que tienen un garage. La mayoría de gente aquí vive en apartamentos, en edificios, y los edificios no tienen mucha capacidad para parqueo tampoco. Um, pero creo que lo que hace la diferencia es el, el transporte público. Tú de cualquier forma puedes llegar a donde te tenés que mover Ahora, decís que no hay tráfico, pero no querés saber cómo es el rush -out <risas> en los metros, aquí. Literalmente hay gente que te empuja para que tú metas a los vagones de tren.
1: Qué interesante, bueno, te, 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 qué, qué interesante. Sí, te, hemos visto esas fotos de los, de los señores empujándote en el vagón de tren. Uh -huh. Algo que me, que me comentabas y que me pareció interesante también es que acá hay diferentes compañías de transporte público... El transporte es público, pero son de, de propiedad privada compitiendo entre sí. Eso es algo que no he visto ni siquiera en otros países como Nueva York o, o, o Inglaterra. Cuéntanos un poquito de, de, de esto
0: Tokio es un poquito especial. Eh, y creo que también otras de las ciudades en Japón es igual. Hay, hay un... En vez de haber un sistema de transporte o una entidad de transporte que es el que está encargado de los trenes y los metros... Hay varias empresas, incluyendo una del gobierno, que compiten entre ellos. Entonces, básicamente, diferentes líneas de tren son manejadas por diferentes compañías. Y uno diría que compiten entre ellos, pero al final tú vas a tomar la que te lleve a donde tenés que ir.
1: ¿verdad? Claro, claro. No todas
0: van a los mismos lugares. Pero es interesante porque creo que eso es parte de lo que lo mantiene más eficiente, ¿verdad? Porque si hay una que empieza a de verdad irle muy mal, creo que la gente la dejaría de tomar y tomaría la otra opción en vez.
1: Claro, yo he visto, pero también hay, eh, por ejemplo, el otro día me estaba moviendo de, eh, de Osaka a Kyoto y las opciones que había eran un montón, todas de, opciones, de, de, de compañías privadas desde el Shinkansen a, hasta Sanrio, que son diferentes compañías, que, que algunas públicas, algún, de propiedad, propiedad sí. pública, otras de propiedad privada, que te ofrecen el mismo servicio a diferentes precios y con diferentes eh, eh, opciones de calidad, de comodidad, etc.
0: Y ahí es cada quien decide qué tren quiere tomarte. ¿Quieres ahorrar dinero? la más barata. Te quiere, ¿Quieres ir más rápido? Hay una opción para eso. ¿Quieres ir la más cómoda? Hay otra opción para eso. Yo creo que eso es parte de lo que el sistema de transporte público es súper eficiente y hace que Tokio sea de las ciudades más eficientes para moverse.
1: Claro, y eso me parece muy interesante porque es de nuevo aplicar esta, eh, eh, esta idea de que los que, mejores van a los, las, los que mejor van a reaccionar a los problemas que se van encontrando son tanto los individuos como las empresas y ¿sí? que pueden ofrecer diferentes opciones, diferentes eh, calidades, diferentes eh, opciones de horarios, etcétera, que se adapten a la necesidad de la gente. O sea, tienen el incentivo además de ver cómo competir entre ellos para ofrecer un mejor servicio para el usuario.
0: Y compiten entre ellos, pero al mismo tiempo también están alineados. Porque si tú ves, a veces que te puedes mover de una línea de metro de esta compañía a esta otra, pero hay una forma de que puedes hacer un, una transferencia entre las dos líneas. No es como que si tienes que salir de la estación y entrar a otra estación, un montón de veces son las mismas estaciones. Entonces hay competencia, pero también colaboración entre ellas.
1: Sí, eso, eso es interesante porque a la larga eso también es lo que vemos en muchos, en, en muchas industrias. Cuando vemos, eh, lo decimos, bueno, son, es que son competidores. Sí, pero son competidores en algunas cosas, pero son colaboradores en otras, en, en, en otras cosas. Eso es súper interesante. Eh, Catalina, y de, de tu vida en Tokio, ¿qué es de lo que más te ha sorprendido? ¿Qué, qué te ha llamado la atención? que tú hayas dicho? Wow, esta ciudad es realmente diferente a otros lugares en los que he vivido.
0: En temas de urbanismo, bueno, ahorita, ahorita en bueno, temas tema. El tema de urbanismo es que hay algo que me fascina. Muchas ciudades cuando los espacios son muy chiquitos no te dejan construir algo ahí, porque tal vez las medidas no son suficientes como para tener una vivienda o tener un restaurante. Aquí en Tokio y en Japón en general aprovechan literalmente todo el espacio que se puede dar en la calle. Entonces, por ejemplo, construís, alguien construyó un edificio y le sobró una esquinita miniatura <risa> donde no, no puedes hacer mucho. Aquí en Tokio te dejan construir algo y hay gente que pone, por ejemplo, un barcito. Puede ser que quepan cuatro personas en el barcito, pero es un barcito y te dejan construir. <risa> Otras ciudades tú no vas a ver eso. Y eso a mí me fascina porque es estás aprovechando al máximo todo el espacio que puedes tener en una ciudad.
1: Claro, y eso genera la densidad que tanto buscamos, porque esa densidad que nos provee que la gente esté en las calles, que haya más negocios, que haya más cultura, etcétera, te la provee cuando tienes la posibilidad, o sea, cuando de ejercer tu, tu derecho a la propiedad privada y de construir en tu en tu pieza de tierra lo que, lo que puedas construir, tal vez no lo que deseas, pero lo que puedas construir en, en ese pedacito de, de tierra. Y te es... da
0: unos barcitos miniaturas excelentes.
1: Eso es espectacular. Bueno, y también, también hay que hablar que, que es, es interesante que en nuestro afán por controlar, porque muchas veces vemos problemas y, y muchos de nuestros oyentes nos están hablando de qué hacemos para solucionar el tráfico, qué debería hacer la municipalidad para, para solucionar el tráfico, pues siempre es nuestra, nuestra primera opción con el problema del tráfico, con el problema de la seguridad o con el problema de, de cualquier cosa, voltear al gobierno y decir, bueno, que el gobierno nos resuelva el problema. Pero la verdad es que los que tienen la información necesaria para resolver eh, las situaciones que van a encontrar en cada momento, pues somos los habitantes de la ciudad. Entonces, que, que, primero, recordar eso y segundo, tener la capacidad de hacerlo es importante. Bueno, y después de esto nos vamos a la, al, al corte, pero al regresar vamos a hacer una, un, vamos a ver qué lecciones podemos aplicar de urbanismo en general y de tu eh, trayectoria en, en viviendo en esta ciudad. A, eh, ...a nuestra ciudad, la ciudad de Guatemala. Así que gracias, Catarina, y nos vamos al corte... ...pero regresamos pronto para ver cómo mejorar nuestra propia ciudad. Bueno, estamos de regreso aquí con Catarina Hall. Aquí teniendo una conversación muy interesante sobre el tema de las ciudades... Eh, una conversación que además es especial porque está en vivo desde Japón, tanto Catarina como, como yo estamos acá en, eh, bueno, ella está ahorita en, en Tokio, eh, donde, donde la vi hace unos días y yo estoy en Kioto, que es impresionante eh, Japón, la cantidad de ciudades que, que, que tiene tan grandes, pero estamos específicamente hablando ahorita de Tokio y vamos a ver qué lecciones de urbanismo y qué lecciones de, de lo que Catarina ha aprendido podemos aplicar en Guatemala y este programa hemos tenido un montón de preguntas de, de ustedes que, que me parecen muy muy interesantes así que voy a empezar a tirar varias preguntas a, a, a Catarina para que nos dé su perspectiva y con su perspectiva también podamos crecer y, y, y hacer una mejor ciudad nuestra ciudad, la ciudad de Guatemala Bueno, Catarina, tengo una pregunta que aquí me decían que, que si es posible tener vida de barrio en una gran ciudad o que si hay que de moverse de una vida de gran ciudad a una vida de barrio, como era en los años 50 en el centro. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto?
0: Yo creo que mucha gente a veces piensa que la vida de barrio no se puede dar en una ciudad. Tal vez por la cantidad de gente que hay, eh, por lo grande que son, por lo tanto que uno se mueve. Pero en mi experiencia, tanto viviendo en Tokio y en Nueva York, es que la vida de barrio todavía está. Depende mucho también del vecindario en el que tú vivís. Pero, por ejemplo, en las dos ocasiones he tenido he conocido a todos mis vecinos. Uno va caminando por la calle y es imposible no decir hola a alguien. Tal vez uno no conoce el nombre de la persona, pero lo ha visto tantas veces que se saludan igual. Y, por ejemplo, aquí específicamente en Tokio, es muy común recurrir a los mismos restaurantes o los mismos bares. Entonces, por más ya... Conexiones con la gente que también hace lo mismo que tú, entonces al final está haciendo el mismo lugar que todos tus vecinos y todos se conocen. Entonces creo que es un poquito mucho de barrio. Es, es, hay hay un libro que dice que Tokio es una ciudad con millones de mini barrios.
1: Ah, buenísimo. Me encanta esa descripción. Y sí, tienes razón, lo siento. Por ejemplo, yo, yo, yo veo que, por ejemplo, en el área donde vives, pues, hay bares y restaurantes a los que tú frecuentas y que cuando llegas te saludan y te dicen, ¡Catarina, qué bueno verte!
0: Sí, y eso que uno no va, yo no voy tan seguido a ciertos lugares, pero aún así, tal vez una vez al mes, y igual siempre me saludan al entrar. Y no solo las personas que trabajan ahí, sino los otros clientes que están ahí también.
1: Bueno, y esto es interesante porque en nuestro afán por controlar, en ese afán por planificar y tener un un ordenamiento territorial, pues vamos eliminando la posibilidad de que estas cosas surjan, ¿no? Porque entonces, al tener un ordenamiento en el que te dice, no, el área de comercio está por este lado, el área de, de, de vivienda está por el otro lado, el área de industria está por el otro lado. Pues lo que vas haciendo es que vas separando a la gente y vas eliminando esas redes, esas comunidades que naturalmente surgirían si hubiera un poquito de todo en todos lados.
0: Sí, exacto. Bueno, tenemos,
1: tenemos otra pregunta y te, te, te juro que tenemos un montón de preguntas hoy. Eh, el, te, el tema llamó mucho la atención. Eh, una pregunta aquí interesante de, de, de un oyente, dice, ¿se, rebe, ¿se debe regular las megatiendas que acaban con el pequeño comercio? Por ejemplo, las pequeñas panaderías, las camiserías las tiendas de esquina, las tiendas de barrio. Es una pregunta muy interesante porque mucha gente me, me la ha hecho a lo largo de, 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 de lo que yo eh, he hablado del tema de ciudades un poquito también. Pero algo que me llamó la atención de Tokio es que aquí tienes una tienda gigantesca a la par de un, de un señor que lleva 50 años vendiendo pan ahí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia en esa aparente tensión entre, entre la megatienda y la tienda de barrio.
0: Y yo creo que no se deberían de regular en el sentido de que creo que las dos están cumpliendo diferentes funciones. Si tú quieres algo más artesanal o digamos yo quiero un pan específico que solo hace es ese señor de la tiendita, voy a ir ahí. Si quiero comprar un pan sándwich, no lo voy a comprar ahí, voy a ir a la media tienda. Eh, yo creo que solo simplemente están cumpliendo funciones diferentes y tal vez tienen diferentes mercados, pero no creo que son, son ex, como que, no creo que una es mejor que otra y no creo que una se debe regular. Si sí, la, tienda, la tienda, tal vez una tiene precios más baratos que otro, pero la gente está dispuesta a pagar precios caros por cosas que quieren. Entonces, si simplemente si la panadería chiquita deja de funcionar, probablemente porque no tiene clientes.
1: <risa> sí, claro, claro. Algo que es interesante también es que, de nuevo volvemos a este tema, porque la verdad es que me ha sorprendido. Que al tratar de controlar y al tratar de vivir la ciudad de acuerdo a un plan maestro pues vamos obligando a la gente a que acuda a las megatiendas, porque si te Ajá. tienes que mover en un carro, pues te moverás a donde, donde ¿cómo se vas a comprar, tienes que planificarlo. En cambio, muchas de estas tiendas pequeñitas veo que subsisten en el tráfico de personas que van pasando y les llega un olor, un olor especial, algo que wow, esto huele a pan de melón, que la verdad me ha encantado aquí. Entonces veo y wow, huele delicioso. Y voy y compro en esta tiendita que tiene, es una persona, un panadero haciendo ese pan de melón. Pero eso, claro, no puede pasar en, en ciudades como la nuestra que han sido tan planificadas, tan divididas y que nos obligan a ir de un lugar a otro en carro. Ya no tengo el chance de encontrarme a ese pequeño taquero o panadero, etc.
0: Sí, eh, por ejemplo, aquí también un montón de veces salís y, y ves en la vitrina y los panes tal vez se miran deliciosos o el helado se mira delicioso y paras comprando helado. Pero, por ejemplo, si en, solo en el momento que tú te tenés que meter a tu carro, solo para ir a una panadería, creo que mucha gente decide que mejor no. Entonces, mejor solo compran el pan cuando tienen que comprar muchas otras cosas y van al súper, por ejemplo. Y por eso en Guate tal vez ves que ahora creo que hay muchos supermercados que están en centros comerciales con más tiendas. Porque te da un poquito de esa oportunidad de, de tener otro, otras... O, o comprar otras cosas al mismo tiempo, pero creo que lo importante aquí es que subsist subsisten estas tienditas solo porque estás caminando y las estás ¿Sí? viendo.
1: Es interesante porque al tratar de controlar, eliminamos la posibilidad de la espontaneidad. O sea, como que ahora todos nuestros viajes tienen que ser planificados, ya nada puede ser espontáneo. Y también eliminas algo que da mucho gusto en, y que tenemos en Guate, en áreas donde lo hacemos. Por ejemplo, Antigua Guatemala o el centro, que es explorar el barrio. O sea, exploremos qué hay. ¿Y cuál es la forma que, mejor que tenemos para explorar? Caminando. Exacto. Y, y es interesante porque, por ejemplo, Antigua o el centro, que nos gustan mucho y vemos como, wow, esos son lugares donde me gustaría vivir, son ciudades, son, son son espacios de, 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 bueno, en el caso de Antigua una ciudad, y en el caso del centro una zona, donde hay usos mixtos, donde hay usos mixtos y donde se permite en algún grado la mezcla de cosas que nos parecen raras, ¿no? Sí, exacto. Bueno.
0: Es, hay, hay más cosas que ver en la calle. entonces te, solo tener todas esas opciones te jala a la calle y, y creo que con eso hace parte del, de por qué nos gusta tanto esas ciudades si no hay nada que ver no vas a salir, básicamente
1: Buenísimo, mira y hablando del tema, esa última pregunta que te hago de este, de este tema de usos mixtos que me ha encantado es, eh, nos hace aquí una pregunta alguien que dice, ¿qué pasa con la gente que no queremos usos mixtos por temas de seguridad o por cualquier otro tema?
0: Busquen un, un, un vecindario donde no hay usos mixtos y vayan ahí. No tienen por qué regular el resto de la ciudad también.
1: Oh. Siempre,
0: siempre, siempre van a ver en ciudades grandes, Nueva York, Tokio también, siempre van a ver lugares donde un, son áreas residenciales, porque la gente lo quiere así. Van a ver notificaciones, van a ver lugares donde es solo residencial, si no te gusta vivir en una ciudad y no quieres usos mixtos, fácilmente puedes vivir ahí. No tenés por qué regular toda una ciudad por el gusto de una persona también.
1: Claro, o sea, si tú si tú eres de los que decides, no, yo no quiero ver a nadie, yo quiero estar con, en mi búnker de seguridad, pues también eh, la regulación por usos mixtos también te lo, te lo permitiría, ¿no? Podrías claro. estar eh, en, 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 en tu propia persona, en tu propio condominio, etc.
0: Puedes votar bueno. con los pies, ir a donde tú quieras
1: exactamente, bueno y ahora te voy a hacer una pregunta que la verdad me, me encantó aquí de, de, de los oyentes eh, que están muy emocionados con el tema y es una pregunta algo rara pero creo que nos puede sacar por buenos temas y es ¿cómo podemos hacer que haya más nightlife eso sería vida de noche en la ciudad de Guatemala?
0: Eh, pues creo que viene, esto es una pregunta un poco complicada porque lo principal es la seguridad yo creo que... Pero ese es otro tema que creo que requiere otra conversación con, con Pablo. <risas> <risas> eh, yo creo que lo principal es la seguridad. Uno se tiene que sentir seguro saliendo de la, en la noche, caminando en la noche. Eh, creo que en Guatemala todavía no estamos en ese nivel. Por ejemplo, aquí uno puede caminar a las 3 de la mañana y se siente como que si está caminando a mediodía. No pasa nada. Pero las, aquí es muy seguro. Y lo otro es... los Regresando al tema de palitos, los usos mixtos. <risa> no, claro. hay, hay tantas cosas abiertas aquí de noche, por ejemplo, o en Nueva York también, que vas de un bar, vas a otro bar, vas a una discoteca, vas a un restaurante, vas a una tiendita, todo está abierto a, a las horas muy tarde de la noche, entonces eso genera que la gente también salga y se quede. Ahora en Tokio también está la, la otra, el otro problema que el, el transporte público acaba más o menos como a la medianoche una de la mañana. Entonces lo que hace la gente aquí es quedarse fuera y esperar al primer tren en las cinco de la mañana. Entonces eso <risa> deja mucha gente en la calle y eso hace que muchos negocios estén abiertos hasta las cinco de la mañana también.
1: Bueno, también crea un incentivo para seguir hasta la, hasta sí. el día siguiente. <risa> sí. <risa> Qué interesante, Catalina, yo creo que son temas muy, muy, muy importantes. Y bueno, ya nos quedan eh, solo cinco minutos de programa, pero recapitulando, algo que, que veo acá es lo importante de, eh, de, de, de poner un montón de cosas en, 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 en lugar, claro. O sea, tener tanto la densidad que te permita que haya gente en las calles, pero también los usos mixtos para que haya diferentes razones por las que salir a la calle y haya diferentes oportunidades para que la gente vaya desarrollando esas comunidades, esas interacciones en, en, en diferentes áreas de la ciudad, que son los barrios, como le, le llamamos. Eh, eh, también esta idea de que la seguridad eh, no surge de tener más policías en la calle o tener más cámaras en la calle, más cámaras de seguridad que son impersonales, sino que la verdad la seguridad viene de que tú te sientas acompañado de otra gente mientras tú estás haciendo las cosas en la calle. Y para eso otra vez regresas a lo mismo que necesitas densidad, necesitas usos mixtos. Entonces es un, es un tema comprensivo. Y son estos principios los que hacen, eh, que, que permitan que las ciudades vayan creciendo y vayan desarrollándose como organismos exitosos. Pero algo que veo acá es que para que esto se dé, para que eh, tengamos entusiasmo por crear ciudades densas, caminables, eh, con usos mixtos, etcétera, necesitamos confiar en el individuo, confiar en las empresas, en que van a ser, eh, vamos a ser nosotros, los usuarios, los que vamos a descubrir los, las soluciones a esos problemas, que también somos nosotros, como un amigo, eh, tú lo conoces, Julián, me dijo una vez, eh, tú te quejas del tráfico, pero tú eres el tráfico. Yo creo que eso nos damos cuenta también. O sea, si, si vamos ahorita en el tráfico manejando y vamos a un lado, vemos al otro lado, decimos, la del tráfico, y veo, vemos tantos carros. Pero al final, al que hay que ver es el espejo. Pero así como nosotros somos el problema, también deberíamos ser nosotros la solución. Y estas reglas que desconfían de la capacidad del ser humano, del individuo, para encontrar soluciones, pues a la larga crean problemas más graves de los que solucionan. Catalina, no sé si quieres hacer algunos comentarios finales. Eh, tienes un par de minutos aquí para, para ver cuál ha sido tu, tu, tu experiencia y si tú tuvieras la posibilidad de, de crear un impacto en Ciudad de Guatemala, ¿qué es lo que harías?
0: Yo creo que algo que yo he enseñado, por ejemplo, en trabajos pasados o dando clases, y algo que creo que es lo, el primer paso para empezar a entender ciudades es solo decirle, o, o, solo que la gente se ponga a observar la ciudad, siéntense afuera de su ventana y vean qué es lo que pasa, bueno, si es, si es que vienen en una calle transitada, solo miren cómo funciona la calle, miren las personas que caminan, los carros que pasan, cuáles son las interacciones, cuando salgan en el tráfico y estén sentados en tráfico, miren, o, solo observen, miren qué es lo que está pasando. Yo creo que muchas veces, damos por sentado qué es lo que está pasando en las ciudades y es muy fácil poder ver cuáles son los problemas solo por observar entonces yo creo que ese es el primer paso para poder solucionar un montón de cosas, solo ver qué es lo que está pasando, cómo, cómo interactúa la gente, cuáles son todas esas como interacciones que pasan en una ciudad y yo creo que ese es el primer paso para entenderlas, de verdad. Y, Bu yeah.
1: Buenísimo. Yo creo que, no, 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 yo creo que tienes toda la razón. Porque yo creo que para entender esos problemas que parecen y que son complejos, es importante comenzar con una actitud de curiosidad. Curiosidad por entender qué es lo que verdaderamente está pasando. Por ejemplo, si voy en el tráfico, es porque todos vamos al mismo lugar, porque todos nos estamos moviendo al mismo, al mismo tiempo. Hay otras opciones... Y también, y yo creo que tú lo ejemplificas muy bien, curiosidad por entender qué otras formas eh, hay, hay para vivir, qué otras formas son posibles de vivir, por ejemplo, ya sea si, si puedes hacerlo eh, viajando a otras ciudades que son más grandes y que, que son las ciudades en las que quisieras vivir, sentarte en ellas, tomarte una hora para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que funciona, qué es lo que se necesita, y la otra parte también, si no, si no puedes viajar pues también hay, hay muchos videos que te ejemplifican cómo son estas ciudades. Yo me recuerdo que contigo, antes, antes de tu viaje, pues vimos un, un, un video de caminando por las calles de Shibuya, que es donde está esta eh, eh, intersección tan famosa. Y la verdad es que caminando acá, yo veo, wow, ese, ese video sí, sí la verdad, refleja lo, lo que está pasando acá, o sea, esa mezcla, esa interacción. Entonces, tener curiosidad tanto por la ciudad en la que vivimos como por otras ciudades que nos ofrecen distintas posibilidades de, de, de existencia. Eh, y bueno, y también yo creo que eh, lo, lo, con lo que me quedo es que es importante para resolver problemas como el tráfico, problemas como la, 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 los, la seguridad en nuestra ciudad, recordar que la respuesta no está en el gobierno, sino que la respuesta está en nosotros como ciudadanos y cómo vamos a responder emprendedoramente a esos retos que tenemos. Así que muchísimas gracias, Catarina. ¿Tienes, no sé si quieres un, una, un mensaje final, algún saludo y, y con eso nos despedimos.
0: Pues muchas gracias por tener en el programa.
1: Bueno, gracias a ti, Catarina, por iluminarnos no solo con tu experiencia teórica, sino que también con tu experiencia viviendo en ciudades tan geniales como esta ciudad que es Tokio. Bueno, un fuerte abrazo y saludos a todos los oyentes, que lleguen bien a sus casas y que tengan un resto de tarde muy exitoso.
0: LiberCast presentó